0: Taberna Odín presenta, Al Demonio con el Diablo, Puro Heavy Metal, con Gustavo Olmedo.
1: Arrancamos nuevo episodio, nuevo capítulo, Al Demonio con el Diablo, Puro Heavy Metal, desde Honduras y Tames, Taberna Odín. Hoy... Viene capítulo musical, igual que los anteriores Recuerden que estrenamos episodio cada domingo 22 horas en tabernodinlive.com Y después tienen todo el contenido disponible en Spotify y demás plataformas digitales Hoy voy a arrancar con un informe que tiene que ver con un disco de Sodom La banda de Alemania, que se llama M16 Hace muy poco salió una edición 20 aniversario Hay varias versiones y me han enviado el box set que incluye una edición en vinilo doble, vinilos que contienen material pirata, lo que más me gustó es un USB con forma de bala que incluye las canciones del disco y una chapita estilo Vietnam porque es un disco que habla básicamente de la guerra y puntualmente de la guerra en Vietnam, así que les voy a contar un poco la historia de ese disco de Sodom. Seguimos obviamente con eh, las canciones, y los artistas, y los discos del año 1993 Y después, igual que en la línea del informe que preparé sobre Riot en el episodio anterior Hoy vamos a escuchar las canciones de los discos clave de los 80 de una banda hermosa que se llama Excite.
0: Tu nombre es tu reino, tu voluntad será, líbranos del mal, sálvame oh Dios poderosos se han alzado contra mí gloria al padre al hijo y al espíritu santo como fue en el principio y siempre será amén salva a quienes depositan su confianza en mí dios mío sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo que el enemigo no tenga poder para dañarlos que el señor esté con ustedes y también con nosotros Oremos, oh Dios Sagrado, Padre Todopoderoso, Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo Puro heavy metal
1: Con esta canción arranca el disco M16 M16 de Sodom Salió hace unos meses atrás una edición 20 aniversario Que viene en varias versiones El disco arranca con este tema Among the Weird Kong Versión que fue remasterizada y que, según dicen los entendidos, suena bastante mejor. ¿Por qué les estoy hablando de este disco? Bueno, porque la verdad es que hace un tiempo tenía ganas de preparar algo con Sodom. Mi idea original era encarar los inicios del grupo. Una banda clave a la hora de definir esto que empieza a transformarse lentamente de thrash metal a death metal o a metal extremo. pero después resulta que recibí una especie de regalo navideño de parte de BMG Latinoamérica y les cuento algo rápidamente antes de meternos de lleno en Sodom. BMG es un sello discográfico que tiene muchísimos años de historia, ya con el ir y venir de la industria discográfica muchos sellos que antes eran independientes, después fueron comprados por otros grandes sellos y hoy existe una especie de conglomerado, son tres grandes empresas que engloban la mayor parte del negocio de la música en todo el mundo, pero aparecen algunas otras compañías que a veces habían dejado de funcionar, como BMG en este caso, y lo que están haciendo básicamente, igual que muchas otras empresas, es comprar catálogo. Comprar catálogo, si sos fan de la música y te gusta leer noticias sobre música, capaz, capaz que te enteraste que Duran Duran, que Heart, que Bob Dylan, que Bruce Springsteen, que montones de grupos, Motley Crue, montones de grupos vienen vendiendo su catálogo, su editorial, en 100, 200, 300, 500 millones de dólares. Hay muchas compañías que están comprando ese catálogo que tiene un valor fundamental, y tiene un valor histórico fundamental porque entiendo que con el correr de los años y del tiempo van a ir a recuperar esa inversión. BMG es una de las empresas que más catálogo está comprando. Más allá de esto que es una variante relativamente nueva del negocio, antes para un artista ser dueño de sus masters, de su editorial, de su catálogo, era una especie de revolución a lo Che Guevara. Después con el tiempo Hubo muchos artistas que recuperan los derechos de su material, el caso de Metallica por ejemplo o de Motel también, depende de los contratos y de las legalidades, pero ahora se ve que este negocio a estas bandas clásicas que en muchos casos están a punto de morir, como CC Top por ejemplo, les reditúa. en lugar de ser ellos los dueños de su propio material venden, a veces venden todo, a veces venden la editorial, a veces venden una parte, pero lo venden en muchos millones de dólares y estas compañías, estas empresas se van a encargar de comercializarlo bueno, volviendo a Sodom puntualmente BMG tiene los derechos del material de Sodom desde hace mucho tiempo igual que de muchísimos otros artistas y algunas cosas se está haciendo con ese material por ejemplo, reeditar esta versión 20 aniversario de este disco de Sodom que se llama M16 que arranca con esta canción que se llama Among The Weird Kong y sigue con otra que es esta y se llama I Am The War Yo Soy La Guerra Sodom ha escrito en realidad Tom John Reaper, que es el único integrante original que es el bajista es el cantante ha escrito montones de canciones que hablan de la guerra pero en este caso cuando el tipo empezó a laburar en un nuevo disco entonces de Sodom se edita originalmente en el año 2001 se dio cuenta que tenía varias canciones que hablaban de la guerra, entonces le fue encontrando la vuelta, no para armar un disco conceptual, pero sí un disco que habla de la guerra en Vietnam. Este box set que me llegó es una caja hermosa del tamaño, un poquitito más grande que un vinilo, e incluye cuatro vinilos, está la edición del disco M16 en un vinilo doble y después tiene dos vinilos más que son canciones piratas en vivo, piratas entre comillas, es material inédito hasta ahora que se grabó en conciertos de Sodom en Alemania, en Tailandia y en Japón. Los shows, eh, las canciones de Tailandia son las canciones especiales porque resulta que para empaparse un poco de la temática Sodom viajó a Vietnam y la idea original era tocar en vivo en Vietnam grabar ese concierto para después editarlo pero las autoridades en Vietnam no autorizaron a Sodom en ese momento repito año 2000, 2001 a tocar en vivo parece que no es fácil para las bandas occidentales todavía tocar en vivo en Vietnam debido a ese conflicto eterno que existe desde hace ya décadas bueno, vienen estos cuatro vinilos como les contaba, viene un USB, un pendrive, pero que tiene la forma de una bala, es hermoso, ¿no? con una cadenita que puedes usar tipo llavero, y están las canciones del disco en formato digital. Después viene también la, una réplica de la medalla, esa que hemos visto en las películas, por ejemplo, ¿no? que tenían los soldados en Vietnam con la información básica, y viene también. Un póster gigante con el arte de tapa del disco y un libro de 44 páginas con fotos y anotaciones de Tom Angel Raper. Y tengo este box en mi casa y dije, me gustaría hacer algo con este material. Y cuando me puse a investigar un poco sobre la historia del disco, me pareció que era interesante contar cómo toma forma este disco que tiene el sonido clásico de esta versión de Sodom, ¿no? A lo largo de los... 30 y pico años ya, 40 casi de historia de la banda, han ido cambiando mucho dentro de su propio estilo, ¿no? A veces más extrema, a veces menos, pero es una de esas bandas del thrash alemán original. I Am The War se llama esta canción y esta otra que es clásica empieza con un audio corto, a ver si se escucha. Eso es de la película Apocalypse Now, que habla de la guerra de Vietnam también. Es eh, el actor Robert Duvall, que hace uno de los personajes interesantes, y dice: Me encanta el olor a napalm en la mañana. ¿no? Recordemos que en Vietnam el ejército de los Estados Unidos atacaba al enemigo con napalm quemando todo a su paso Napalm in the morning se llama, esta canción es una de las clásicas de este disco M16 de Sodom Bueno, les sigo contando un poco cómo toma forma este disco. Como les contaba hace un ratito, Tom and Reaper tenía algunas canciones ya escritas, letras, y hablaban de la guerra, hablaban de la guerra de Vietnam. Entonces no se propuso hacer un disco conceptual, pero sí inspirarse en esa parte de la historia de las guerras. El M16 resulta que es un rifle que usaron los soldados norteamericanos en la guerra de Vietnam y Tommy Shell Ripper es coleccionista de armas Tiene un M16 en su colección, una réplica de ese rifle y fue diseñado para la guerra en Vietnam, para la guerra en la selva pero bueno, parece que tenía muchos problemas y no resultó del todo práctico este rifle que se utilizó en la guerra de Vietnam. Nosotros hemos escuchado siempre, al menos hasta que fuimos adultos y tal vez se nos ocurrió investigar un poquitito más la versión de las películas sobre la guerra de Vietnam, la versión norteamericana de ese conflicto que fue un conflicto clave además porque sucede a fines de los 60, principios de los 70 cuando el movimiento musical en los Estados Unidos estaba plantado firme en la idea de ser realmente revolucionario entonces había muchos artistas que se comprometían no solo artísticamente sino que le ponían el cuerpo a la lucha y en aquellos años hubo muchas, muchas marchas y manifestaciones contra la guerra en Vietnam por parte, sobre todo, de los jóvenes. Hubo muchos incidentes, hubo muchas muertes en manifestaciones, hubo mucha, muchísima represión, persecución, guerra fría... Y han quedado una serie de testimonios artísticos y musicales que están asociados y vinculados a esa época en particular. Y yo me acuerdo de haber recibido un poco esa información de nuevo a partir de las series, de las películas, del relato norteamericano Que nunca es el real, siempre es el que le conviene a ellos Además recordemos que es como la espina clavada, ¿no? Porque es la guerra que perdieron, perdieron contra un ejército que consideraban muy muy inferior Y después de muchos años y después de muchísimas vidas tuvieron que retirarse no sé si después nos vamos a enterar que en Irak o en Afganistán pasó o no algo similar, pero bueno, la verdad es que se retiraron también no habiendo logrado absolutamente nada salvo matar un montón de gente. Dice Tom en que es un poco más grande que yo, debe tener unos 10 años que yo, poquito más poquito menos, que cuando era chico escuchaba a sus familiares hablar del conflicto sobre la guerra en Vietnam, él es alemán. ¿no? y que había incluso en Alemania demostraciones y marchas contra la guerra en Vietnam recordemos que en esa época, a fines de los 60 todavía no había pasado mucho tiempo desde el final de la Segunda Guerra Mundial Alemania había quedado completamente devastada no aunque siendo el país que son, la sociedad que son se recuperaron en dos años mientras que nosotros acá en Argentina estamos tratando de recuperarnos todavía de la primera presidencia de Rivadavia, pero bueno esa es otra historia cuenta además que vio una película que se llama The Deer Hunter, el cazador de ciervos, es una película protagonizada por Robert De Niro y es una película que también retrata un poco lo que fue la guerra de Vietnam y fue una película inspiradora para él y bueno se puso a escribir las letras de las canciones, él aclara que no intenta bajar línea política, que lo que hace es describir lo que él cree que pudo haber pasado en ese conflicto muchas veces desde el punto de vista de los soldados por ejemplo y no inmiscuirse con una visión personal de lo que él cree que pasó o que debió pasar ahí. Napalm in the Morning se llama esta canción. Y la próxima que vamos a escuchar de este M16 que estamos repasando mientras les cuento un poco esta historia que me parece que es muy interesante se llama Mind Jumper. Sodom es una de esas bandas que desde que arrancaron a principios de los 80 hasta el día de hoy no pararon, no frenaron jamás nunca dijeron para che vamos a experimentar nunca dijeron vamos a hacer música alternativa no, siempre sostuvieron una línea siempre grabaron discos, nunca dejaron de tocar en vivo y siempre se mantuvieron a un mismo nivel de popularidad nunca fue una banda popular Sodom y tampoco fue o es una banda de esas que no pueden juntar tres personas, es una banda que bien puede presentarse en grandes festivales y tocar para mucha gente o hacer sus propios shows para mucha menos gente, pero es una banda de una carrera era estable durante 40 años. Incluso es una banda de las pocas que en los 90 cuando se empezó a pudrir la cosa para las bandas de metal clásico y las bandas de thrash metal también, es una banda que se mantuvo en la suya y dijeron nosotros vamos a seguir siendo la misma banda que hemos sido siempre. Por ejemplo, uno de sus grandes compañeros de ruta en aquella época, las tres grandes bandas alemanas de thrash son Creator, Sodom y Destruction. Destruction estuvo separada durante unos años y Creator sí se puso a experimentar y grabó discos como Renewal, por ejemplo, que a mí me encanta, pero tienen que ver poco con la tradición thrashera de Creator. Sodom no, Sodom siempre se mantuvo en la suya. Recordemos que este disco tiene 20 años y la formación que lo grabó es una que hoy ya no existe Salvo Tom Angel Reaper, repito que es el único que está desde siempre Cuenta además eh, Angel Reaper que este es el último disco de Sodom que se grabó con la banda Toda junta en el mismo lugar, en el estudio Todavía no se había desarrollado o ellos no habían eh, adoptado todavía el formato digital a la hora de grabar discos. En ese caso se trata de una combinación y es la última vez que la banda estuvo junta en un estudio para grabar un disco y ese disco es M16. A partir de ese disco, desde el próximo, utilizaron distintos estudios, grabaron cosas en sus propios estudios personales, se enviaban el material, y venía y después se armaba el disco. Grabaron con un productor clásico de ese metal Harris Jones, en las afueras de Berlín. Y estuvieron ahí juntos pasando el tiempo durante todo el periodo de grabación, compartiendo además la intimidad interna de una banda que en este caso laburó en un estudio para producir este disco M16. Main Jumper se llama esta canción. Estamos repasando los temas del disco M16, M16 de Sodom, edición 20 aniversario remasterizada. La próxima es este y se llama Genocide. Sodom tiene como dos variantes: ¿no? a medio tiempo, esta o Naples in the Morning, y después las que son más rápidas. El grupo, antes del lanzamiento del disco, viajó al sudeste asiático, viajaron a Vietnam. Miren las cosas que todavía se hacían entonces no, para una compañía chica, para una banda Under, porque la compañía invitó a unos cuantos periodistas del mundo a hacer ese recorrido promocional con el grupo. Uno de los fotógrafos de entonces de la revista Metal Hammer que es una revista clásica que arrancó en Alemania y tiene ediciones de distintos lugares de distintos países y que todavía sigue saliendo se sigue editando hace ya 40 años viajó con ellos y fue el fotógrafo y son esas fotos que están en el libro que viene incluido en este box que yo les mencioné Aprovecharon ahí para informarse un poco, para hablar con la gente, para obtener información Contando que como casi siempre sucede, no soy un especialista ni muchísimo menos en conflictos bélicos Pero como casi siempre sucede, los veteranos no están siempre abiertos a esto de compartir sus experiencias Más bien es que se cierran, se la guardan y no quieren decir demasiado Aprovecho también para decirles que si no conocen Sodom, uno de sus discos clásicos, El Disco Habitualmente mencionado como el disco clásico de Sodom Se llama justamente Agent Orange Agente Naranja Que tiene que ver también con los conflictos bélicos Y con los químicos que se han utilizado En distintos enfrentamientos entre países Casi siempre por parte de los Estados Unidos Para experimentar de paso A ver qué le pasa a esta gente si la rociamos Con este líquido venenoso Bueno, Agent Orange es un clásico de Sodom de los 80 Y está en esta tradición como les mencionaba hace un ratito, estuvieron en Saigon y ahí trataron de organizar un concierto en vivo para grabarlo y después editarlo. Hay un club que se llama justamente Apocalypse Now, por la película. Pero según cuenta él, el sistema político de Vietnam en ese momento al menos no autorizaba a bandas alemanas o americanas a tocar en vivo. fue lo que hicieron, cuando terminaron la grabación del disco se fueron a Bangkok, a Tailandia, que no es lo mismo pero está por ahí cerca, y ahí es donde grabaron el disco y donde hicieron la promoción, ahí es donde periodistas de todo el mundo viajan con la banda para presenciar ese concierto y para apoyar el lanzamiento de lo que iba a ser entonces el nuevo disco de Sodom, este que estamos escuchando ahora en 16 fueron ahí a escuchar el disco y de paso a compartir un tiempo con el grupo. Esta se llama Genocide, vamos con otra más, Little Boy M16M16, M16, edición 20 aniversario remasterizada de Sodom en el comienzo, primer bloque de Al Demonio con el Diablo. Mi nombre es el mismo de siempre, soy Gustavo Almedo Todavía. En redes sociales Olmedo Bus, las redes de la taberna, Taberna, Taberna Live. En el canal de YouTube de La Taberna tienen mucho material que hemos grabado acá en vivo en La Taberna Mucho material de artistas tocando y también de entrevistas Tenés ahí material de Avernal, de El Tano Marcielo, de Flema, de Nico Artuga, de Sergio Chex, Natas Podés chequear el canal de YouTube de La Taberna, Taberna Green Live y mirarte esas notas y esos feucitos Esta edición especial contiene este material pirata oficial en vivo porque no quedaron grabaciones no quedaron temas inéditos sesiones inéditas de M16 por lo tanto completaron con este material en vivo incluye además de ese concierto en Bangkok en Tailandia una presentación en el festival Rock en el año 2001 y también canciones en vivo en Japón y algo que puede parecer curioso o no este box incluye la edición en vinilo del disco y también estas canciones pirateadas en vinilo cuando el disco salió originalmente en el año 2001 salió solo en CD no salió en vinilo en esa época hace ya 20 años el vinilo todavía no había vuelto y era muy difícil conseguir material en vinilo. Después con el tiempo empezó a hacerse una costumbre y hoy las ventas en vinilo son mucho más importantes que en las ventas en CD. Si hablamos de formato físico, es un formato de vinilo que sigue creciendo año a año. Por el momento ya es una porción importante de las ventas anuales de música. La próxima canción es la que le da título al disco, se llama M16, M16, veníamos de Little Boy. Vamos canción a canción, escuchando M16, edición 20 aniversario, remasterizada, álbum de Sodom. Es increíble cómo estos riffs no pasan de moda. En este momento hay 239.000 bandas en distintos lugares del mundo que están componiendo una canción de metal con un riff como este. Cuenta Tom Angel Reaper que durante su visita a Vietnam visitaron museos de guerra y se dieron cuenta que como tantas veces ha sucedido también a lo largo de la historia, esto lo transformaron en un vehículo para promocionar al país y para comercializarlo. Recordemos que en gran medida el conflicto en Vietnam tenía que ver también con la Guerra Fría, igual que las, las primeras invasiones de, de la era moderna en Afganistán, ¿no? donde estuvieron los rusos y después los americanos intentaron colaborar para sacar a los rusos. Yo aprendía un poco de esas cosas hablando de la visión norteamericana de Vietnam y de la guerra en las películas de Rambo. Rambo es un excombatiente de Vietnam, de hecho la película Rambo 1, que es alucinante, es cuando eh, poco tiempo después él regresa a los Estados Unidos y, como veterano de guerra que era, no podía estar en paz, todo el tiempo lo maltrataban, lo discriminaban, entonces se convertía en un ejército inmortal de uno y acababa con todos. Después hay otra, hay otras, pero creo que es la segunda que transcurre en Afganistán, que él tiene que ir a rescatar a algunos prisioneros o en Vietnam, bueno, ya se me mezclan eh, los nombres, los números de las películas. No sé si es la 2, si es la 3 o si es la 8, pero en una Rambo va a Afganistán y te plantean un poco ese conflicto, ¿no? Que la Guerra Fría estaba presente siempre en las películas de Stallone, ¿no? Rocky cuando pelea contra Iván Drago el ruso. Tiene que ver con eso. Esas películas se hicieron en los 80, las clásicas de Rocky y de Rambo. Y la Guerra Fría todavía estaba firme. Una canción más: Lead Injection. Lead Injection. Inyección de plomo. Sodom del disco M16 edición 20 aniversario, es hermoso el box y estoy encantado con el pendrive con forma de bala es como la bala de uno de esos rifles del M16, hermoso Me gustaría contarles también que en los inicios de SOM, Sodom debuta con un EP que fue clásico en su momento que se llama In the Sign of Evil. El arte de tapas alucinante es una especie de verdugo, es un dibujo, una pintura muy lindo, muy efectivo en esa época y es un disco que está mucho más influenciado por Venom y... Tiene ese sonido que es una especie de motorhead del orto, ¿no? Como Venom o como Hellhammer, una especie de chicos jóvenes queriendo hacer música muy pesada Todavía no teniendo ni las condiciones técnicas ni de equipamiento para hacerlo Entonces es como una ola de caca medio satánica Después se van corriendo de la temática satánica que era tan obvia en aquella época Y se dedican más a tratar otros asuntos, principalmente los de guerra Tom, que tiene unos 60 años, cuenta que parte de su formación musical se debe a su hermana, una hermana mayor que tiene y que en su momento le hizo escuchar lo que era el rock de la época, artistas como T-Rex, como Sweet, como Slade. Cuenta él que el primer disco que se compró fue Rising de Rainbow, empezó a escuchar Purple y después cuando empieza a incursionar en la música, estaba mucho más influenciado por lo que era el metal extremo de aquel entonces, principalmente Venom que arrancó unos años antes que Slayer, que Metallica, que Anthrax, que Exodus, que Creator y Destruction fue tal vez la mayor influencia para todas esas bandas el informe de, el otro informe de hoy acerca de Exciter tiene que ver con esa época también y me parece muy interesante y les voy a contar cómo en un breve lapso de tiempo una banda podía pasar de ser la novedad, la gran cosa, a algo que se va a descartar rápidamente, sin embargo esa huella es tan tan importante como para que esos nombres sigan dando vueltas al día de hoy, más allá de los múltiples cambios de formación o no, de idas y vueltas y de que siempre se remite el público a esos discos clásicos, lo que pasó con aquellas bandas que en su momento parecía que se iban a convertir en grupos realmente populares y hasta llegaron a serlo, como el caso de Venom, eso duró muy poco, un par de años nada más, y después esa huella fue tan importante y tan grande que les permite seguir viviendo al día de hoy pero siempre en un under absoluto. La próxima canción se llama Cannon Fodder, carne de cañón. Estamos llegando ya al final de este primer bloque de Al Demonio con el Diablo. Les estoy contando la historia de este disco M16, M16, que es un rifle que usaron los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Un disco que se editó originalmente en el año 2001, la banda es Sodom. Y se reeditó el año pasado en distintos formatos, la versión 20 aniversario. Estamos llegando al final, esta es la última canción original de este disco, se llama Marines, Los Marines, el disco es M16 de Sodom y La versión digital, al menos, que está en Spotify, termina con un cover Que ahora les voy a poner un toquecito porque la verdad es que la versión es horrible La canción a mí no me gusta, es una canción que varios mencionaron Porque es una canción que está en una película que se llama Full Metal Jacket una canción que sonaba en la época de la guerra de Vietnam, es una canción de los trashmen, los Ramones hacían esa canción también. Yo creo que la van a conocer, es muy conocida, parece casi una jodita. esa canción la última que vamos a repasar se llama Surfing Bird sí escúchenla porque seguramente la conocen parece como una joda la verdad es que no sí entiendo por qué la incluyeron pero me parece que yo hubiera sacado esta versión del disco qué crees que te diga Una Especie de proto-punk medio surfero, ¿no? Surfing Bear se llama. Seguramente conoces la versión de los Ramones. Antes de meternos con las canciones del año 1993, vamos a escuchar una versión remasterizada, re-remasterizada de este clásico que es. Napalm in the Morning de este disco de Sodom, ¿sí? Napalm in the Morning, la última versión que es esta. Este personaje, Robert Duval de hecho surfeaba en Vietnam. Y la fan en su mejor tabla. vi Apocalypse Now hace, hace poco no la había visto estaba en Netflix, no sé si sigue estando mírenla, es una demencia hermosísima película como se hacían las películas además en esa época y las recomiendo en Quemaron patrullero el otro podcast que hago Grabé un episodio especial dedicado justamente a Apocalypse Now con Seba De Caro, Sebastián De Caro, como invitado que la tiene atada, es un episodio muy muy interesante si querés aprender un poco sobre este contexto, me parece que es el acompañamiento ideal a este episodio de Al Demonio con el Diablo. Napalm in the Morning, Sodom, cuando termine esta canción nos metemos con más temas del año 1993. Al demonio con el diablo desde Tabernadín, Honduras y Tames, en Palermo. Napalm in the Morning.
2: Just a part of you
0: Y En redes sociales, arroba tabernodim. Arroba Tabernodin Arroba TabernodimBlux. Asmodeus. Benial, Bafomet. Asacet. Bastema. Librix. Príncipe de la oscuridad. La oscuridad bestia. No, cruel. Tirano, Fuente de toda maldad. <tose> Al demonio con el diablo puro heavy
1: metal venimos de Sodom y continuamos ahora el recorrido por las canciones del año 1993, los discos y los artistas esta primera banda de hoy se llama Disincarnate ¿Por qué está este disco acá en este resumen? Por una única razón, tiene nombre y tiene apellido, se llama James Murphy. ¿Quién es James Murphy? Bueno, en ese momento era uno de los grandes guitarristas virtuosos del mundo del Death Metal. Había tocado en Death, en Obituary, iba a tocar en Testament, era uno de esos tipos que aparecen recurrentemente entre los grandes nombres de los virtuosos del Death Metal. Y armó en este 93 su propio proyecto esta banda que sacó solamente este disco Disincarnate es el nombre de la banda el disco se llama Dreams of the Carrion Kind y esta canción Stench of Paradise Burning tengo dos datos curiosos uno lo conté mil veces si ya escucharon esta historia escúchenla otra vez y la otra es que hace poco se empezaron a hacer una serie de homenajes a Death, el líder de Death como ya les conté Chuck Schuldiner murió hace ya muchos años y hace poco se hicieron unos conciertos homenaje con integrantes de bandas afines, ex integrantes de Death, en esos homenajes se tocaron discos enteros de Death y lo invitaron a participar a James Murphy, pero el tipo dijo la verdad es que fui para homenajear a Chuck, pero no estaba en forma, hice cualquiera, hace 15 años que no toco. El tipo está retirado y tuvo que ponerse a punto para realizar esos conciertos Se dice que obviamente la gente seguro no se dio cuenta pero él sí se dio cuenta que pifió a lo bestia Veremos si esto le sirve como para volver al ruedo, pero a principios de los 90 era como les decía uno de los grandes guitarristas Estaba muy poco tiempo en cada banda, muy poco tiempo en death, un disco en death, un disco en a victory. Acompañó a Testament, creo, creo, si no me falla la memoria, que vino a tocar con Testament, la primera vez que vino Testament a la Argentina, tocaron en el estacionamiento de Vélez, un lugar horrible, ahí tocó Marilyn Manson, por ejemplo, en lugar espantoso o no, Testament horripilante, y bueno, después forma esta banda y el otro dato de color que conté mil veces es que el arte de tapa de este disco está hecho por un artista que fue muy popular a principios de los 90 un estilo que fue muy popular a principios de los 90 que tenía que ver con un collage un collage en el que por ahí tenías un tornillo oxidado una cadena elementos de un reloj la mandíbula de una vaca eh, algún pedazo de un cadáver un dibujo y todo se armaba en un collage el principal artista de ese estilo, de ese género, que hizo tapas de muchísimos discos, principalmente eh, para The Slots, por ejemplo, era Dave McKean. Y resulta que yo era muy amigote de Animal en esa época, y Animal estaba armando su segundo disco, Fin de un mundo enfermo, y estaba yo un día en lo que era la oficina de Alejandro Taranto, manager de Animal, y llega el boceto de lo que iba a ser la tapa de Fin de un mundo enfermo. Estaban todos encantados. Era un collage en esta línea. Y le digo, che, discúlpenme Está muy bien hecho Pero es idéntico a un disco de death metal Que acaba de salir aparte Les muestro Desincarnate Y tuvieron que improvisar Si se fijan en el arte de tapa del disco Hay una foto de un indio Por mi culpa Descartaron el arte Podría no haber dicho nada Porque tampoco es que esta banda O quien eran tan conocidos pero por mi culpa tuvieron que improvisar el arte de tapa de ese disco de Animal porque era idéntico, ¿vale? Podría haber hecho un esfuerzo mayor. Este pibe, a quien después conocí, porque hizo unos laburitos de, de estética en una disquería a la que yo iba muchísimas veces, Jack Flash. Y Diego, dueño de Jack Flash, me dijo que el pibe estaba muy ofendido conmigo. Perdón, loco, te mandé al frente. De Disincarnate vamos a esta joya de Dissection que se llama The Somberlane. Dissection es como un eslabón perdido entre el death metal clásico y melódico de Suecia y el black metal de Escandinavia. No llega a ser Emperor, tampoco es In Flames, es Dissection y este es un discaso. The Somberlane. Que es bastante rápido, bastante veloz, bastante extremo. Por momentos tiene, se acerca a ese sonido serrucho del death, del black, quiero decir. Pero también es muy melódico. This section. De Somberlane. A veces me pongo en el lugar de las personas que están escuchando todos estos episodios de al Demonio con el Diablo, aprovecho para agradecerles todos los mensajes que me hacen llegar, sé que hay gente que está encantada y fascinada, gente que por ahí me escuchaba hace 30 años en Tiempos Violentos y que ahora vuelve al metal o vuelve a descubrirme en este espacio de metal que tenemos acá en Taberna Odín, gente que es mucho más joven y que no vivió esa época, pero en este repaso estamos contándote la historia del heavy metal, no solo esta historia que es la del heavy metal internacional, porque yo desde el año 1980 hasta esta parte te vengo contando cuáles son todas las canciones, todos los discos, todos los artistas importantes y no tanto del heavy metal. Por lo tanto, acá estamos contándote completa la historia del heavy metal canción a canción sino que también la historia del heavy metal argentino, con todos los invitados que han pasado por acá, no queda casi nadie por venir, he tenido que repetir algunas veces, pero hemos contado con lujo de detalles gran parte de la historia del heavy metal argentino, y digo, hay mucha gente que descubre esto por primera vez, que no tiene idea de todas estas ondas que existían, porque eh, no las ha buscado, no se ha tomado el trabajo, no se las ordenaron de esta manera, entonces... Imagino que si estás descubriendo el heavy metal, si te enganchaste por primera vez con alguna banda que te parece que es más o menos actual y después empezás a investigar acá y ves todo lo que había... Imagino, digo yo, debe ser un universo fascinante. Y además por una cuestión generacional se ve que en el último par de años me aparecieron todos los viudos de tiempos violentos. Algunas viudas también, pero bueno, la mayoría eran señores. Mucha gente que me dice esto de, uh, loco, me marcó la vida, yo me iba a la noche con la radio a escuchar y te escuchaba y todo lo que sabías de música, y todas las entrevistas y todas las ondas que descubrí ahí, gracias, me cambiaste la vida, bueno, gracias por, por esos mensajes. Además es una generación que entiendo, recién ahora Hace un par de años empezó a amigar con la idea de utilizar plataformas como Spotify. Hasta hace cinco años los de 40, 40 y pico, 50, 35 se resistían a usar Spotify. Entonces, ahora que más o menos con eso están a tono, aprovechan para escuchar estos contenidos que además hay que decirlo, son muy cómodos porque los escuchás cuando se te da la gana y te queda ahí donde lo dejaste, no tenés que rebobinar nada, no tenés que acordarte por dónde ibas y seguís escuchando. Ahora vamos a pasar a uno de los mejores discos del año 1993, uno de mis discos favoritos de esa época, de esta banda y de todos los tiempos. En ese año, no solo, no solo se editó Hard Work de Carcass, sino que sale Wolverine Blues de Entombed. Es una obra maestra. Este disco cambió el rumbo de la música, aunque no lo crean. Entombed es uno de los pilares del de death metal clásico de Suecia, con Dismember, con Grave, con Unleashed, Pero igual que Carcas que en Inglaterra hizo el camino del metal extremo, de pronto se vienen con esta. Y es rock and roll extremo. Wolverine Blues y esta canción I Master. Y hay una edición que yo tengo en CD aprovechando el nombre del disco Wolverine Blues que tiene en la tapa a Wolverine, el personaje de los X-Men de Marvel y en ese momento era una combinación que a mí me partía la cabeza porque yo estaba fanatizado con los cómics, especialmente con personajes como Wolverine y tenía a esa banda que era una de mis favoritas en Toon con la tapa de Wolverine y había un video que tenía ahí, un video de la canción Wolverine Blues que viene a continuación que tenía referencias a Wolverine Acá se nota esto que yo les estoy mencionando, pero se nota más en esta otra canción que es una bomba y es la canción que le da título, se llama Wolverine Blues de Entombed. Ese sonido mega mega grave, ultra low, pero rockero. En su momento le dijeron o le pusieron a este subgénero, intentaron que fuera un subgénero de road. Y los dos discos más importantes son Hardwork de Carcass y este Wolverine Blues de Entombed Esto es. puede ser Led Zeppelin, puede ser un riff de Zeppelin, pero con otro sonido. No este. Este tiene otra marcha. Pero bueno, si pensás en, no sé, rock and roll. Este es el momento en el que Entumbe estaba en su cresta de la ola. Cuando el grupo pensó, capaz que la pegamos en el. Casi mainstream, no pasó. Hay una última canción que separé de este disco de Wolverine Blues. Estamos recorriendo las canciones del año 1993. Esta se llama Demon. Ven que los riffs tienen otra onda: son más simples, son más lentos, son más heavies. Es como el álbum negro de Metallica de Entomb, este. Y además, ojo, te la digo, el álbum negro de Metallica le rompió la cabeza a todo el planeta ¿eh? También estas bandas, y dijeron, che para, Y si hacemos una más accesible, más rockera Este por favor me lo separan Se lo guardan, le prestan atención Me dan bola Saben que cada tanto cuando aparece uno de estos discos yo digo Este a este sepáratelo. En el año mil 93, sale el primer disco de esta banda que también es una demencia, una locura experimental Se llama la banda I Hate God Yo odio a Dios, pero es un juego de palabras porque en lugar de yo, dice I de ojo El disco se llama Take As Needed For Pain Esta canción Sister Fucker Y esto también es rockero, tiene un espíritu rockero pero una mugre Y acá viene el dato de color a tener en cuenta ¿Sabía usted que I Hate God? Es la banda de Jimmy Bauer ¿Quién es Jimmy Bauer? Baterista de Down Gran amigo de Phil Anselmo ese de Pantera Una banda de Nola de New Orleans Y ese sonido como el de Crowbar en el episodio anterior El sonido del Pantano Hacemos una más de este disco debut de I Hate God, se llama White Neighbor, vecino blanco. Esta era ese noise, el acople, el ruido, intentar romperte la mente con el sonido. Bueno, algo de eso es I Hate God. Son discos que, en muchos casos, me pasaban un poco de largo, ¿no? Porque yo los escuchaba, porque, eh, obviamente, como obsesivo que soy, quería escuchar todo, saber todo. Pero no nos alcanzan varias vidas para escuchar con detenimiento todo lo que existe. Entonces, a veces pasaban de largo. Pero cuando me pongo y digo, ¡para! le presta atención, esto... Esto está muy bien. Además que uno ha acostumbrado el oído y estas cosas que por ahí hace 30 años te parecían no, esto es un ruido inescuchable, Morbid Angel me quema las neuronas, vos lo escuchás y decís, pará, esto se parece a Van Halen con ACDC pero más distorsionado. Ahora Prepárense Porque Me voy a tomar Los minutos que duran Las próximas canciones Para Hacer eje En este disco Y quiero darle La importancia que merece A este disco Por eso Va a ser El último disco Que repasemos En este episodio De Al Demonio Con el Diablo Porque en el año 1993 Empezaba A cambiar La historia De un pero ser del heavy metal. Este es el disco debut de Fight, la banda que armó Rob Halford cuando se fue de Judas Priest. Se llama War of Words. Y este tema, Into the Pit, ¿Qué hizo Rob? Colgó la campera de cuero, se puso las bermudas Qué hizo Rob puso en práctica lo que pensó en la última gira de Judas Priest, la del disco Painkiller, un discazo, cuando vio a Pantera. Pantera fue una de las ondas que acompaña a Judas en esa gira y cuando Rob ve a Pantera y dice no, tengo 38 años, soy un viejo, estoy acabado, esta es la posta. le pasó lo mismo que a Dickinson, que se fueron de las dos grandes bandas de metal clásico de todos los tiempos, tratando de ayornar su propuesta, de ponerse a tono con lo nuevo que estaba pasando en los 90, aislando a su base de fans. Fight no duró demasiado. Este disco está mucho más influenciado por Pantera que el segundo disco de Fight, que iba a salir un par de años más tarde, que está mucho más influenciado por Alice in Chains. Pero acá. Mientras escucho esta canción, me acuerdo cuando Fight tocó en obras y Halford se planta en el escenario y se concentra para llegar alto a ese estribillo que dice Into the Pit, a esos gritos que pega. Los músicos que lo acompañan eran músicos jóvenes que tienen esa imagen, que tenían la barba, ¿no? La barba esa larga, la chiva larga, igual que Darrell, que Phil Anselmo, que Scott Ian, esa barba que estuvo de moda en los 90, hasta yo tuve esa barba. Barba. Nunca tuve demasiado barba, era como unos pelos largos locos que tenía ahí en el mentón. Pero bueno, como esto sigue siendo metal pesado, los fans del metal bancaron bastante más a Halford que a Dickinson. Dickinson grabó un par de discos más experimentales ¿no? sobre todo ese disco que en su momento fue muy resistido que se llama Skunk Works y empezaron a renegar de su pasado ¿no? empezaron a decir que la posta era lo nuevo y que Judas o que Maiden eran algo que había pasado de moda, que había cerrado un ciclo que había cumplido una etapa que la posta era esta Su voz está intacta, obviamente. Están buenas estas canciones. Los discos de Despite están buenos. Los de Dickinson también. La próxima canción que elegí de este World of Words se llama Nailed to the Gun. Es una canción un poquitito más eh, lenta. Si te fijas el sonido de batería. Intenta tener un poco ese sonido De Vinnie Paul de Pantera O de Raymond Herrera de Fear Factory Acá canta un poco más parecido al espíritu Anselmo o Esa cosa más hardcore Estamos con Fight, año 1993, la historia del heavy metal en el demonio con el diablo desde Taberna Odín. Hay que aplaudir también el valor que tuvo Halford para bajarse de Judas y para decir, para yo quiero experimentar, me quiero tomar el tiempo para tratar de hacer otra cosa. Todos esos años que estuvo fuera de Judas le sirvieron para convertirse en una persona más informada, más educada, más preparada, más madura, y cuando estuvo listo volvió a su gran amor, Judas Antes de meternos en el último bloque, vamos a estar recorriendo la historia de esta banda de Canadá que se llama Exciter, con sus discos de los 80, de esa hermosa década de Heavy Metal Antes, vamos a cerrar con una canción completa de este disco de Fight que se llama Immortal sin temazo War of Words, el disco debut de Fight La banda que forma Rob Halford Cuando se va de Judas Priest Acá hay ese machaque también Bien de los 90 Medio Alice in Chains, esa marcha en el próximo episodio se vienen los discos de Gamma Ray, de Halloween acá que estamos escuchando el debut de Halford Post Judas en el próximo vamos a, escuchar, vamos a escuchar la despedida de Dickinson de Maiden los dejo entonces con el final de esta canción Immortal Sin de este señor una de las grandes leyendas del heavy metal de todos los tiempos, uno de los grandes cantantes, Rob Hall fortified Fight.
0: Tabernaudinlife.com, La plataforma virtual del metal Diablos Acusador Calumniador Balzebul Señor Príncipe Belzebú Señor de las monjas Al demonio con el diablo puro de metal.
1: Empezamos el último bloque Al demonio con el diablo Vamos a escuchar Exciter con esta intro, algo que el grupo repite en sus primeros tres discos Arrancar con una intro para después meterse en la primera canción Con esta intro que se llama Holocaust Arranca el disco debut de Exciter que se llama Heavy Metal Maniac Es del año 1983, banda de Canadá el arte de tapa es simple, fácil, pero efectivo. Pared de Marshalls, se ve un brazo metalero con una muñequera de tachas, dos, y una navaja que está tajeando el Marshall, que sangra y con las gotas de esa sangre se escribe el título del disco Heavy Metal Maniac. Maníaco maniático del heavy metal. La banda es Exciter y me gusta esta beta que he encontrado. Así como en el episodio anterior te hablé de Riot y cómo evoluciona el sonido de una banda que pudo haberla pegado pero nunca lo hizo. Quiero que entiendan una cosa. A ver, en 1983 salen discos clave para la evolución del heavy metal. Uno de los más importantes es Kill Em de Metallica, el primero, pero también es este. Stand Up and Fight, se llama esta canción. Y en 1983 cuando yo descubro a esta banda, cuando descubro a Metallica, cuando descubro a todos esos grupos que estaban yendo un paso más allá en la batalla por el heavy metal, Exciter era tan importante como Metallica, era tan importante como Venom, de hecho esa primera camada de grupos de thrash metal extremo estaba encabezada por Metallica, por Venom y por Exciter. Quiero que entiendan esto, en 1983, Exciter era casi tan importante como Metallica, estaba ahí a la altura, era un grupo de Canadá que había sacado este disco que era una bomba atómica. Musicalmente es una especie de motorhead mezclado con Venom, Ya desde el título, que hoy te puede parecer inocente, pero en esa época era una declaración de principios, yo, nosotros somos Heavy Metal Maniacs. Así se llama esta canción, que es la canción que le da título al disco de Exciter, es la canción más popular de ellos. es la canción que se llama Heavy Metal Maniac, todo un himno. EXCITER tenía además otra particularidad, era un trío, canta el baterista y me acuerdo que con mi amigo Julián con quien compartíamos el descubrimiento del metal en esa nuestra adolescencia, nos preguntábamos ¿cómo hace este tipo para tocar la batería a esta velocidad? y cantar. Bueno, Dan Bieler es su nombre, tocaba la batería y cantaba. ¿Y por qué les estoy contando esto de esta forma? Para que entiendan quienes no vivieron esa época que tocar heavy metal en los años 82, 83, 84 era lo más interesante que podía pasar en la vida del rockero, que estaba buscando otra cosa, pero eso enseguida empieza a ser manipulado, a ser deglutido, a ser macerado, y no todos iban a resistir el paso del tiempo. Y acá estamos hablando de meses, no de siglos ni de décadas, meses. Metallica pudo manejar su carrera con una inteligencia, que obviamente depende de sus dos grandes figuras, Lars Ulrich y James Hetfield, pero un montón de grupos, así como les conté hace un par de episodios atrás lo que pasó con esas bandas de hard rock que llegaron a la cima, acariciaron la gloria y en dos años estaban manejando un remix de nuevo, Quiet Riot, estoy exagerando, Tristed Sister, bandas de metal como Saxon, como Accept, algo así le pasa a nivel Under a Exciter, cuando saca este disco la banda se transforma en un fenómeno, este era el futuro del Heavy Metal. Vamos con una canción más, la última de Heavy Metal Maniac que se llama Under Attack. Esto es Motorhead, es ese Overkill. A diferencia de Metallica, que tenía el sonido frashero mucho más claro, esto es más sucio. Para este año 83, Venom ya había sacado sus tres discos clásicos. Welcome to Hell, Black Metal, At War with Satan. Y me gusta este formato en el que yo les puedo contar con la producción de un grupo en un breve lapso de tiempo, una década, en este caso los 80, la historia de la, historia de la música, la historia de los músicos. Los músicos argentinos se tienen que ver representados también por esto, salvando las diferencias, ¿no? Pero estamos hablando acá de tipos que son artistas conocidos en todo el mundo y que todavía, la mayoría todavía tocan. Exciter todavía existe, Venom todavía existe, todas estas bandas todavía existen y pueden existir gracias a esto que hicieron entonces pero en ese momento esto era el metal incipiente y estos músicos soñaban con pegarla y de estos músicos la pegó Metallica la pegó Slayer, la pegó Megadeth pero a ese nivel nadie más y nos vamos a meter ahora en el segundo disco que se llama Violence and Force que arranca igual que el anterior con una intro, en este caso esta intro por el guitarrista John Ritchie, el guitarrista original, se llama Oblivion. Y hay una continuidad. Este es mi disco favorito. A mí me gusta más este que es Metal Maniac. De hecho, tengo una historia. de esas historias que cuento una y mil millón veces. Pero es una historia que si no la escuchaste nunca te puede llegar a, a divertir. Pero bueno. Este disco sale en el 84. Metallica saca Ride the Lightning en el 84. Ya empieza a comerse crudo al mundo. Este era el disco que tendría que haber consagrado definitivamente a Exciter si es que Exciter pretendía seguir por aquel camino. Y la verdad es que es un discazo, se llama Violence and Force y esta canción es Violence and Force. Además, Dan Wheeler tiene ese estilo de cantante que era popular en ese entonces para esas bandas y era esto de llegar ahí arriba, ¿no? romper la voz ahí ahí eso en estudio todo bien, pero en vivo tenía que tocar la batería al mismo tiempo ¿eh? Cuando estaba pasando esto, este dato también es interesante, estaba pasando Common Field The Noise, estaba pasando I Wanna Rock. Uno a veces recuerda los mejores momentos o recuerda bandas como Metallica y como Maiden que tuvieron una carrera de un nivel que no se detuvo jamás, más allá de algún que otro bajón, pero la verdad es que esos grupos son los menos. Otra canción de este disco, Violence and Force, se llama Scream in the Night, y les voy a contar esta pequeña historia personal. En esa época yo, como les he contado varias veces, recorría las disquerías especializadas y disquerías varias que había sobre avenida Cabildo, en Belgrano, que era la zona que me quedaba más cerca a mí que vivía en Alivos. Y cada vez que iba me recorría todas las disquerías en esa época, como ya también les he contado varias veces, los discos importados, los posta, los de Estados Unidos o los europeos, en general no se vendían, te los grababan. Vos llevabas un cassette te daban un cassette de mierda y te lo grababan. Una vez que el disco estaba amortizado, lo habían grabado 100 veces y ya estaba medio descompuesto, ahí por ahí te lo vendían. Pero cada tanto aparecía algún disco que estaba a la venta. Había una pequeña disquería, chiquita, en una galería que se llamaba El Ropero. Para que entiendas la importancia del heavy metal y la popularidad del heavy metal en esa época La disquería El Ropero era una disquería variada, no era una disquería que vendía heavy metal Pero me acuerdo del pibe, tengo su cara, no me acuerdo de su nombre obviamente El pibe debe ser un abuelo hoy en día Que tenía un conocido que le traía discos, que era la forma en la que la mayoría de los disqueros conseguían discos Alguien que viajaba y traía discos, y cada tanto le traía 10 disquitos de heavy metal no muchos y yo siempre iba y en esa época yo estaba fanatizado primero con Motorhead este es un temazo Screaming the Night y después con Venom y mi sueño era tener Black Metal de Venom en vinilo en ese momento yo era un adolescente de 14 15 años, no tenía mucho poder adquisitivo para comprar vinilos importados que eran muy caros Y nunca tuve Black Metal, me acuerdo que en uno de esos pedidos que le llegan Porque además tenías que caer el día que llegaba el pedido, porque esos discos duraban nada Así como yo había unos cuantos pibes buitres que iban buscando ese material, ¿no? Entonces me acuerdo que había una serie de discos nuevos que habían llegado a esta disquería que se llamaba El Ropero Y estaba Black Metal de Venom estaba en and Force, este de Exciter Estaba Breaker de Accept Y un par más que no recuerdo Y creo que costaban, ponele No me acuerdo la moneda ni los valores de esa época Pero ponele que costaba 3 pesos y medio el de Accept 4 pesos el de Exciter Y 4 pesos y medio el de Venom Entonces me alcanzó, me alcanzó la guita para el de Accept me Compré Breaker de Accept. Me compró ese disco, lo llevo bajo el brazo con mi amigo Chuli, como siempre, Julián. Seguimos la recorrida. Voy a ir a la próxima disquería. Y antes de entrar a una disquería que tenía, a una galería que tenía la disquería La Pelela, en la calle me para un pibe que me ve el disco de Accept que tenía bajo el brazo y me dice: uh, ¿Dónde lo compraste? No me acuerdo que le dije. Pero el tema es que me dice: Te lo compro. Bueno, dale, 4 pesos. No me avivé, le tenía que haber pedido 4,50, cuatro, cuatro cuatro medio. no sé cuántos pesos eran, ¿no? Toma, entonces el pibe me da 4 pesos. Yo vuelvo al ropero con los 4 pesos y me compro este de Exciter. No, no me alcanzó para el de Venom, pero me compro este de Exciter que es, si no es mi primer disco importado, lo tengo tal cual. Yo te muestro ese disco y está en el mismo estado. Está perfecto. Lo amo con todo mi corazón. Se va a pegar la última de Violence and Force que se llama Pounding Metal. Es una canción más a medio tiempo, escucharla porque está buenísima. Y este disco yo lo amo por toda esta historia porque todo eso forma parte de la experiencia. Y el arte de tapa, Continúa un poco la temática del anterior, que yo les conté que era una navaja tajeando un Marshall. Acá hay una señorita, se ven las manos de una chica, tratando de cerrar una puerta. Alguien evidentemente quiere atacarla y le atrapa la mano al atacante, entonces se ven las dos manos de ella empujando la puerta, la mano de alguien desde afuera, que está sosteniendo una navaja, igual que la navaja del primer disco. Y hay un detalle que para mí no es menor. En ese momento pasó desapercibido, pero la mano del lado de afuera del atacante es negra. Es un negro que quiere atacar a una chica blanca. Vamos a hacer con la historia. A ver, 1983 todos estos músicos eran... Lo mejor del planeta. Exciter se iba a comer al mundo crudo. Con Violence and Force sostienen eso, pero Metallica que iba avanzando a pasos agigantados. Ya había aparecido Slayer, ya había aparecido el primero de Anthrax. Y Exciter medio que queda ahí. Y ya para este otro lanzamiento nos metemos en el próximo disco de Exciter, el tercero ya la cosa iba a cambiar es del año 1985 y esto es así, en 1983 Exciter era la gran cosa nueva en 1985 era un grupo que empezaba ya a decaer en términos de popularidad, No porque el disco es hermoso y arranca igual que los anteriores con esta intro que se llama Fallout es el último disco con la formación clásica, de ese trío Dan Biller en batería y voz, John Rich en guitarra, Alan Johnson en bajo Y el disco arranca con esta canción que es Long Live The Loud y es la canción que le da título Y es un temazo de ese tercer disco de Exciter que debería haberlo llevado a otro lugar Pero no pasó porque en el 85 la historia era una completamente distinta ¿Qué pasa en el 85? También apareció ya Motley Was, Wasp, Rat. Entonces estas bandas, que un año y medio antes eran lo mejor del mundo, empezaban a ser lentamente descartados. Estamos hablando de un periodo de dos años, tres Sabes que Exciter es uno de los grupos de los que más vinilos tengo de esa época porque este también lo tengo, Long Live The Loud en vinilo. Te lo vendo, 7 mil dólares. Primera edición, eh. mint, mint, impecables todos. Se me ocurre que tal vez, no lo sé, no se los puedo asegurar porque después cambio de idea, pero en el próximo episodio podemos hacer este mismo repaso, pero con los primeros cuatro discos, con la producción de Venom en los años 80, y el recorrido es muy similar, un primer disco que marca el camino, un segundo disco que se transforma en un clásico de todos los tiempos y después esto de intentar sostener esa y se me escurre entre los dedos y de pronto soy una caca Long live the loud se llama esta canción, vamos con la última de este disco se llama I am the beast es que de el sonido, ¿no? Ya en el 85, Exodus saca su primer disco, saca Megadeth su primer disco es como, es como la película de Anvil, no sé si vieron la película de Anvil que es una banda de Canadá también, justamente de esta misma generación que se llama Anvil, The Story of Anvil que es la primera película que pone, pone de moda las películas de músicas, de músicos, de artistas ¿no? Es una historia de una banda de heavy metal de Canadá, Recontra Under que está también con un disco que se llama Metal on Metal a punto de acariciar el cielo con las manos y tocan en un gran festival en Japón con Scorpions y con Bon Jovi y son más grandes que Metallica y rápidamente su vida se convierte en una mierda esa película es hermosa, termina llorando esa es la historia de montones de grupos de estos que aún hoy conocemos tal vez no muchos que aún hoy escuchamos como les decía entonces, este es el último disco de la formación original de EXCITER ¿Qué hace un grupo cuando? Estaba ahí, eran importantes, éramos iguales a Metallica Metallica está a punto de conquistar el mundo y nosotros seguimos tocando en un club mugriento de Canadá para 15 metaleros mugrientos En este caso intentan, no del todo, pero intentan hacer lo mismo que hizo por ejemplo Saxon al cambiar de guitarrista, cambian también la búsqueda y se meten con el cuarto disco que es este y se llama Unveiling the Wicked, que está muy bien, pero el guitarrista que lo reemplaza a John Ritchie es un tal Brian McPhee, que es virtuoso, tratan de cambiar un poco la onda del grupo. Tampoco mucho, ¿eh? hay algunos detalles, algunos atisbos El arte de tapa lo amo. En ese momento, unos años antes en realidad, se había popularizado esta serie Invasión B, Invasión Extraterrestre. Bueno, el arte de tapa de este disco es una chica que se está como arrancando la piel, la cara, falsa, la careta y debajo hay un lagarto. Pero es una chica. En el 86 muchas bandas empiezan a creer que, poniendo una chica en algún lado, podían llegar a triunfar. Y acá cambian, pero no mucho, cambian un poco esta estrategia, en lugar de arrancar el disco con una intro, igual que los tres anteriores, arrancan derecho con esta canción que se llama Break Down the Walls. Te das cuenta que hay un poquito más, si le prestas atención al guitarrista hay un pibe que sabe tocar No sé qué fue de la vida de este guitarrista que grabó este disco y nunca más supimos de él Pero la demostración la mete En este segundo track que se llama Brainstorm Y es acá donde el pibe pela Una especie de eruption de Eddie Van Halen En lugar de arrancar, el disco es el segundo track este. Yo empiezo a despedirme, mi nombre es Gustavo Olmedo, esto fue El Demonio con el Diablo. Estreno todos los domingos 22 horas desde la plataforma tabernodinlive.com Puedes ir a escuchar cada uno de estos episodios en las plataformas digitales de siempre, Spotify. Cada lunes, ahí, ya está subido. Arrancamos con un informe de Sodom y el disco M16 sobre la guerra de Vietnam seguimos recorriendo el año 1993 con alguna perla como Wolverine Blues de Entomb y el debut de Fight. y este cierre con... la producción de la década del 80 de esta banda canadiense que se llama Exciter que ya había aparecido en el repaso por la década del 80 pero me gusta retomar alguno de estos discos para contar las historias en más profundidad, nos vamos a despedir con esta canción, que es la última que elegí, Chequense estos discos, Exciter es la banda si no los conocen, desde acá la historia del grupo empieza a ser una serie de y de intentos fallidos, pero estos cuatro son cuatro discos imprescindibles de una edad dorada del heavy metal se llama Die in the Night este tema y así cerramos un nuevo episodio de el demonio con el diablo I'm en the wicked, Exciter estos arreglos son distintos para Exciter estos son los cambios sutiles o no que mete el grupo en canciones como esta que se llama Die in the Night obviamente no iba a resultar por eso esta fue la historia de Exciter.
0: Presentado por Taberna Udí, Puro Heavy Metal. Satán, serpiente que tentó a Daniela con el fruto prohibido. Ángel caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad. Arderá en el infierno. Al demonio con el diablo. Puro Heavy Metal.